0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, die Freude über die Notenbankentscheidung. Naja, Freude kann man eigentlich nicht sagen. Wir hatten einen Repeat der letzten Notenbanktagung vom 4. Mai. Unmittelbar nach der Entscheidung bergauf und danach berg Ab am 4. Mai, danach ging es drei Handelstage in Folge um 7% runter im S&P 500. Die große Sorge, vor allem jetzt das Wachstum, bekommen wir eine Rezession? Wie tief wird die Rezession sein? Wann bekommen wir eine Rezession? Und was bedeutet das eigentlich für die Bewertung des Aktienmarktes und für eine mögliche Bodenbildung? Wo wird der Boden liegen? Das fragt JP Morgan und die Antwort auf einem deutlich tieferen Niveau als aktuell. Wir sehen an der Wall Street das gleiche Strickmuster wie nach der Notenbanktagung am 4. Mai. An dem Tag der Tagung ging es bergauf und in den drei Folgetagen erheblich bergab ein Minus von über 7%. Die amerikanische Notenbank hat im Wesentlichen geliefert, was der Markt ohnehin schon eingepreist hatte. 75 Basispunkte, das war das Basisszenario. Nochmal 75 Basispunkte im Juli, sehr Wahrscheinlich. Und was die langfristigen Aussichten betrifft, rechnet die Notenbank bis zum Ende des Zinszyklus mit einer Steigerung auf 3,8%. Prozent. Der Anleihemarkt hatte schon 4% eingepreist. Jerome Powell also hat dem Markt nur das gegeben, was ohnehin schon eingepreist war. Die Kommentare des Notenbankers auch kaum überraschend. Wenn man sich die Inflation anschaut, hier mal die durchschnittlichen Monats-zu-Monats-Steigerungen der Verbraucherpreise. Die liegen in diesem Jahr weit über dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Und der zweite Faktor, die langfristigen Inflationserwartungen. Sehr wichtig natürlich, weil das ein Signal ist, wie stark Inflation mittlerweile in der Bevölkerung verankert ist. Und auch hier sehen wir, wenn man sich den, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan anschaut, einen deutlichen Anstieg über dem Durchschnitt der letzten Jahre 2004 bis äh, 2007. Äh, also, letztendlich gesehen kam es in vielerlei Hinsicht wie erwartet. Das ändert aber nichts daran, dass die Unsicherheit natürlich groß bleibt. Denn ein so starkes Bremsen, zeigt sich bisher noch nicht wirklich in einer Abkühlung der Inflation. Das hat ja auch Jerome Powell selber betont. Man ging davon aus, dass die Inflation bereits ein Plateau erreicht. Das ist bisher nicht klar zu erkennen. Der Arbeitsmarkt sei immer noch zu robust und die Wirtschaft auch. Übrigens klare Hinweise, dass die amerikanische Notenbank die Wirtschaft abkühlen muss und eben auch den Arbeitsmarkt. Das facht die Sorge an, dass eine Rezession möglicherweise nicht mehr vermieden werden kann. In einer aktuellen Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern, hier sehen wir, dass das größte Risiko am Kapitalmarkt mittlerweile die Zentralbanken selber sind. Und wir hatten heute, auch in dieser Woche, nicht nur in den USA Zinsanhebungen. Die Schweizer Nationalbank hat Zinsen auch stärker angehoben, als man erwartet hatte. Also, Zentralbanken, das Kernrisiko, bremsen die eventuell zu stark, denn an zweiter Stelle ist schon das zweitgrößte Risiko, nämlich eine Rezession. Das Ganze geht Hand in Hand. Inflation auf dem dritten Platz. Wann ist Inflationszenit erreicht? Dass das auf dem dritten Platz rangiert, ist nicht unbedingt überraschend, weil die meisten Asset Manager an der Wall Street davon ausgehen, dass wir im zweiten Halbjahr und insbesondere im kommenden Jahr einen Rücklauf der Inflation sehen werden. Zumal die Konjunktur eben doch auch abkühlt. Wir sehen das bei vielen Indikatoren. Wenn man sich die Baubeginner anschaut, deutlich unter den Erwartungen. Wir sehen Zeichen einer Abkühlung am Immobilienmarkt. Nächste Woche werden übrigens zwei große Baukonzerne meld, äh, Zahlen melden. Lenar und KB Homes. Da wird man sehr gut hinschauen, ob die Verdoppelung der Hypothekenzinsen im 30-jährigen Bereich auf mittlerweile über 6,2 Prozent, ob das Spuren schon zeigt, am Immobilienmarkt Freddie Mac, einer der großen Hypothekenabwickler in den USA, geht davon aus, dass wir die stärkste Abkühlungen an Aktivitäten sehen werden seit dem Jahr 2006. Und das bringt mich zur Wirtschaft insgesamt. Die Grafik hier mag etwas schwer zu lesen sein, aber ich möchte hier ein bisschen tiefer eintauchen, und nochmal zeigen, warum das Risiko einer deutlicheren und schnelleren Abkühlung in den USA zunimmt. Die Grafik hier von Alpine Macro. Man muss sich äh, den steigenden Dollar, den Energiepreis und die steigenden Zinsen als eine Art Wachstumssteuer vorstellen, die also das Wachstum ausbremst. Wir sehen das oben in der Grafik. Das korreliert sehr stark mit der Industrie, der Einkaufsmanagerindex, der Industrie der ISM hier in Rot dargestellt. Folgt der diesem blauen Chart nach unten, droht in der Industrie eine merkliche Abkühlung. Unten sehen wir die verfügbaren Einkommen der Privathaushalte in den USA real dargestellt, also inflationsbereinigt. Und hier sehen wir, dass genauso wie diese Komponente während der Pandemie durch die Decke ging, durch Stimulus, durch Geldpolitik am Rande bemerkt, M2-Geldmengenwachstum im letzten Jahr lag immer noch bei gewaltigen 27%, Prozent jetzt nur noch bei 6% Prozent und in an Anbetracht der reduzierten Bilanz der US-Notenbank dürfte sich das auch weiter abkühlen. So rechts sehen wir nochmal den einkaufsmanager der Industrie und die mittlerweile gemeldeten Indikatoren der äh, verschiedenen Notenbankregionen Philadelphia, New York, Richmond und auch da sehen wir bereits eine merkliche Abkühlung der Aktivitäten. Wenn man sich die Meldungen von Nikkei heute anhört aus Japan, dass Samsung Electronics anscheinend die Aufträge für Komponenten reduziert oder verschiebt aufgrund überhöhter Lagerbestände und des makroökonomischen Gegenwinds, ist auch das ein Signal, dass die Nachfrage abkühlt. Die Nachfrage im PC-Sektor kühlt auch ab weltweit, das hat der AMD schon bestätigt. Wir sehen gleichzeitig Abkühlung im äh, Mobilfunkbereich. Das könnte Apple wiederum treffen. Hier also sehen wir überall Zeichen, dass die Konjunktur mit an Dynamik verliert. American Express sieht diese Abkühlung noch nicht. Hier heißt es, die Nachfrage sei nach wie vor ausgesprochen robust. Die Kreditnachfrage. Die Citigroup betont, dass, dass äh, die Trading-Umsätze gut laufen. Plus 25% Prozent im Vorjahresvergleich. Aber die Gebühren im Investmentbanking haben sich halbiert. Neben der Warnung von Samsung Electronics, also nicht der Warnung von Samsung, da muss ich korrigieren, das ist ein Bericht von Nikkei, keine Warnung, aber wir hatten eine Warnung von Asos im Einzelhandel in Europa. Hier wird werden die Gewinnaussichten und Umsatzaussichten erheblich reduziert, was infolge den Einzelhandel in Europa, aber auch hier in den Vereinigten Staaten mit belastet. Das Thema Energie steht bei uns natürlich auch im Vordergrund. Wir haben den Besuch vieler europäischer Staatschefs in der Ukraine und damit einhergehen hat Russland die Erdgaslieferungen vereinzelt wieder weiter reduziert. Das heißt, Erdgas verteuert sich, facht natürlich die Sorge an vor Inflation, vor allen Dingen auch in Euroland, die ohnehin auch durch die sehr aggressive Notenbank unter Druck gesetzt werden. Je stärker hier gebremst wird, die Zinsen steigen, umso fester wird der US-Dollar, umso mehr leidet der Euro und Euroland importiert sich mehr Inflation. Man hofft jetzt auf die Reise von Joe Biden nach Saudi-Arabien. Man sieht allerdings auch, dass natürlich der hohe Ölpreis teils mitgenutzt wird, um so manche Sache durchsetzen zu können, mit der man vorher nicht durchgekommen wäre. Die Newsweek berichtet, dass Biden dem saudischen Kronprinz Sicherheitsgarantien geben muss, was Iran betrifft und gleichzeitig weniger Kritik an Menschenrechtsverletzungen. Dann sei Riyad eventuell gewillt auch die Ölproduktion auszuweiten. Die amerikanische Ölindustrie gibt Joe Biden mittlerweile Tipps, wie man denn den Ölpreis und die Benzinpreise wieder einfangen kann. In der Tat aber auch eine Kritik an dem Weißen Haus, denn letztendlich gesehen habe man nicht genügend Land freigegeben für neue Explorationsmöglichkeiten. Die Restriktionen gegenüber der fossilen Industrie wurden eher ausgeweitet. Und das rächt sich natürlich auch in eine nur bedingten Steigerung der Förderkapazitäten. Wir sehen das vor allen Dingen bei den Raffinerien. Es wurde schon Ewigkeiten keine Raffinerie mehr in den USA gebaut. Und dementsprechend sind die Kapazitäten insbesondere seit der Pandemie eher gesunken als gestiegen. Also der Trend zu ESG und klimafreundlichen äh, Rohstoffen ist natürlich lobenswert und vollkommen richtig, aber man muss eine Balance finden zwischen beiden, der hohe Ölpreis und natürlich auch der Erdgaspreis, wenn auch jetzt geopolitisch beeinflusst, zeigen ganz klar, dass man hier behutsam vorgehen muss, weil man sonst droht, Inflation und die Weltwirtschaft in die Schieflage zu bringen. Tja, damit kommen wir nochmal zu einer, finde ich, ganz wichtigen Frage, die sich JP Morgan stellt. Und ich glaube, dass für Privatanleger das auch ein ganz guter Ausgangspunkt ist. Viele fragen, wo ist jetzt der Boden am Markt? Wie weit kann der Markt noch sinken? Und vieles davon ist das heitere Beruferaten. Rezession, ja oder nein, das wissen wir aktuell noch nicht. Wie tief, wie lang, auch das wissen wir aktuell noch nicht. Wie weit werden die Gewinnschätzungen an der Wall Street sinken müssen? Auch das werden wir erst spätestens bei der nächsten Berichtssaison herausfinden. Was aber hier wichtige Anhaltspunkte gibt, ist einmal die Historie. Wie weit ist der Markt historisch betrachtet in Bärenmärkten und im Umfeld einer Rezession gesunken? Wie weit äh, und wo stabilisiert sich der Markt bei, äh, bei bestimmten Bewertungsniveaus, also dem KGV? Werfen wir mal einen Blick zurück auf das Umfeld der Finanzkrise 2006 bis 2009, hier der S&P 500, in die Finanzkrise hineingehend und dann ab Beginn der Finanzkrise, hier sehen wir eine relativ hohe Korrelation mit dem aktuellen Abverkauf, 2020 bis aktuell quasi, erst der Aufstieg, dann der Abstieg und daran gemessen, wenn das Strickmuster bleibt, müsste der S&P 500 auf 3.000 oder knapp unter 3.000 Punkte sinken. Nun sagt Mark Twain zu Recht, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das Szenario ist natürlich oft eben auch ein anderes und deshalb ist die Frage der Bewertung, wo es ein realistisches Bewertungsniveau und was bedeutet das für den S&P 500, die vielleicht bessere Betrachtungsweise? JP Morgan hat sich das mal angeschaut. Historisch betrachtet erstmal ganz spannend zu wissen, dass die Bewertung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das PE-Ratio, wie man bei uns an der Wall Street sagt, historisch betrachtet sehr selten beim S&P dauerhaft unter der Marke von 15 lag. 15 war oft eine Bodenbildung. Man rutscht im Umfeld einer Finanzkrise auch mal drunter, aber das sind meistens dann sehr temporäre Szenarien. Aktuell haben wir ein Kursgewinnverhältnis von etwa 18,5. Daran gemessen ist also immer noch Spielraum nach unten vorhanden. Statt sich die Frage zu stellen, wo ist der Boden, wann hört der Schmerz endlich auf, ist die bessere Betrachtungsweise eher, was ist mein Worst-Case-Szenario, wie viel Schmerz kann ich und muss ich eventuell noch aushalten auf dem Weg dahin. In anderen Worten, es geht um die Gewinnschätzungen für Corporate America, die immer noch sehr hoch sind. JP Morgan hat also ein aus deren Sicht Worst-Case-Szenario aufgegriffen. Nehmen wir mal an, die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 müssen für das kommende Jahr um 20% gesenkt werden. Dann nehmen wir die Messlatte, ein Kursgewinnverhältnis von 15% weil da historisch betrachtet oft ein Boden erreicht wurde. Was bedeutet also die Kombination 20% weniger Gewinne für die Unternehmen mit einem Kursgewinnverhältnis von 15? Das bedeutet, dass daran gemessen der S&P einen Boden bei etwa 3000 Punkte finden könnte. Immer noch rund 20% unter dem aktuellen Niveau. Und am Rande bemerkt, wenn man sich vergangene Bärenmärkte mal anschaut im Schnitt, verliert man in einem Bärenmarkt zwischen 35 und 38 Prozent. Das würde auch also quasi in diesem Korridor passen. Äh, möglicherweise mit den ersten Zeichen einer Bodenbildung dann im Oktober, November, wenn man sich die Laufzeit von normalen Bärenmärkten anschaut, wenn man den Schnitt mal nimmt von Bärenmärkten in der Vergangenheit. Die Kunden bei JP Morgan sehen einen Boden zwischen 3.200 und 3.400 Punkten. Aber nochmal, das wird sehr stark davon abhängen, ab wann wir tatsächlich Signale bekommen, dass die Verbraucherpreise ein Zenit erreicht haben, anfangen abzukühlen. Das haben wir bisher noch nicht. JP Morgan sagt, die Verbraucherpreise können bis August, September 9,2% Prozent erreichen. Also werden eher steigen als sinken in den kommenden Monaten. Ähm das sehen wir also noch nicht ein Zenit, das wird wichtig sein. Und der zweite Faktor, bekommen wir nun eine Rezession? Und was bedeutet das für das Gewinnwachstum der Unternehmen? Das werden die mit wichtigsten beiden Faktoren sein für eine Stabilisierung der Wall Street. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank <sweak> you.